0: Навыки жизни Это проект Навыки жизни в студии, как всегда, психолог Юлия Золотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. О браке поговорим сегодня. И для начала хочется узнать, а что это такое и чем брак отличается от семьи? Или это
1: одно и то же? Это совершенно разные формы отношений, потому что если мы говорим о семье, про которую мы все хорошо все знаем, поскольку мы всегда выросли в семье и достаточно быстро заводим свою, это отношения родителей с детьми. То есть это вертикальные отношения. Ну и психологи говорят такую интересную вещь, что семья – это отношение без выбора, поскольку сложно да, выбрать других родителей, а уж тем более других детей. А вот брак – это как раз отношения равные двух взрослых, людей, предполагается мужчины и женщины, и отношения основанные и происходящие исключительно по причине добровольного выбора. И это с одной стороны сложно, а с другой стороны такие очень уникальные, особенные отношения, они тем и ценны. Играет ли значение штамп в паспорте? С психологической точки зрения, конечно, нет. Это история о том, что мы выбрали партнера, и с этого момента брак считается начавшимся. Причем это не внутренний выбор, а для нашей культуры это выбор, который предъявлен социуму, близким людям. И когда-то это может быть церемония со штампом, ну, либо просто когда наши и друзья, и родители, и коллеги на работе в курсе, что мы в отношениях. Подразумевает ли это, что люди живут в Вместе. Традиционно, да, поскольку достаточно близкие отношения, которые на значительном расстоянии поддерживать, ну, сложно. Хотя есть моменты, когда кто-то может там уехать, да, и брак продолжается. Но все-таки это настолько близкое общение, что представить его все время, да, происходящим на расстоянии виртуально, все-таки достаточно сложно. И существуют разные формы браков. Точно. Ну, если мы посмотрим, есть несколько моделей, какие-то традиционные, мы к ним привыкли, какие-то новые, кажущиеся странными, и сейчас появляются разные другие варианты. Но я предложил классификацию, которая основана на понимании такой вещи, как роль в отношениях. То есть у нас есть мужская и женская идентичность от рождения нам данная, а есть социальные роли, которые мы в отношениях играем. Ну, традиционно под этим понимается, что мужская роль – это больше направленность вовне, решение каких-то вопросов, выходящих за территорию дома, построение планов, какая-то внешняя активность, принятие решений, в том числе какая-то ответственность, связанная там, с распределением ресурсов в семье. Вот здесь важно сказать, что не обязательно мужская король подразумевает, что этот человек в большей степени или там единственный кормилец, но он точно принимает решения относительно того, как будут распределяться да, ну, вот все накопленные по Ресурсы. То есть где мы живем, берем ипотеку или не берем. Да, как распределяем аренда, финансы, квартиры, да? как выстраиваем планы внешние. А женская роль, естественно, подразумевает больше внимания отношениям, настроению, климату между, ну, внутри дома да, и между парой, заботу, эмоциональную поддержку, решение каких-то вопросов, связанных вот прям с обеспечением, с уютом ну и в том числе большое внимание, конечно, воспитанию детей, когда они в паре появляются. Домашний быт? Ну, не только быт, а скорее психологический комфорт, отношения двоих и такая поддержка, и ресурсы, связанные именно с продолжением да, того, что было решено вот активно из мужской роли и позиции. И, исходя из этого, как же выглядит классификация? Ну, очень просто. Если мы заметим, что у нас есть свой собственный пол и две роли, которые мы в отношениях можем занять, автоматически получается четыре разных формы брака, в которых мы можем оказаться. То есть классическая тем знакомая, понятная форма – это традиционный так называемый брак, когда мужчина находится в мужской роли, а женщина находится в женской роли. А это ситуация, которая нам досталась наследство там, да, от многих поколений перед этим, и когда, в принципе, люди говорят вот о, о хорошем браке, обычно они подразумевают именно этот вариант –
0: Мужчина зарабатывает, женщина воспитывает детей. Точно. Значительно упрощая. Точно.
1: И чем интересна эта форма, что здесь все понятно про распределение обязанностей, про то, кто чем занят. Значит, все с детства в курсе о том, как это выстраивается. Неувязка только одна. Люди разные. И не всем эта форма подходит и является комфортной. Об этом, собственно, наш сегодняшний разговор. Как выбрать тот вариант отношений, который для нас более естественный, природно подходящий к нашим индивидуальным психологическим особенностям, ну и учитывающий особенности нашего партнера. И вот кроме этой одной единственной формы, которая для кого-то, вот, как идеально перчатка, да, садится на руку, а кому-то вот, ну, совершенно не в пору. То есть, когда женщина
0: говорит о том, что я не хочу воспитывать детей, я хочу работать и достигать успеха и так далее, и так далее это не значит, что она плохая жена. нормы, она плохая жена. И так далее, и так далее. Просто она предрасположена к другому виду отношений. Э, виду отношений.
1: Да, значит, и э, второй, э, вторая форма, пришедшая к нам э, Запада, где она в большей степени распространена, и там считается тоже нормативной, хотя еще раз, да, не всем 100% людей она подходит э, относительно их особенностей. Это так называемая в брак партнерский по мужскому типу. Там и мужчина, и женщина находятся в мужской роли. То есть они оба активно развиваются в социуме у каждого чаще всего. Карьеру. Да, своя важная работа. Каждый может принимать активные решения. И с одной стороны там, да, эта форма выигрывает тем, что действительно ресурсов больше. Это обычно такая семья, у которой две квартиры, две машины. Вот. Но проблема заключается в том, что им очень сложно договориться, кто и что делает. Ну и, например, в ситуации, когда пора рожать детей, это будет серьезный, трудноразрешимый конфликт, потому что в этом браке ни мужчина, ни женщина не готовы поступиться своими интересами, своим большим да, куском личной жизни, чтобы вот так вот переключиться. Ну, на что-то важное там, значит, для развития семьи. А, и э, в каких-то местах да, относительно, вот, например, денег и благополучия более устойчивые отношения, потому что ресурсов вдвоем они явно зарабатывают больше, это не висит да, на одном человеке грузом. А относительно, например, близости и устойчивости, вот, распределения обязанностей – это более сложная форма. Но кому-то она очень подходит, ровно потому что есть два человека, которым нравится вместе все решать, обсуждать любой, даже небольшой вопрос и находить какое-то общее решение. Но есть еще две интересные формы отношений, о которых меньше говорят, а на практике они не реже встречаются, чем те две, о которых мы уже поговорили. Это партнерский брак по женскому типу, где и мужчина, и женщина находятся в женской роли. Ну, если представить, на что это похоже, потому что вот, ну, две первые формы, они такие, как сказать, на слуху, и, наверное, мы можем вспомнить каких-то знакомых, которые так Конечно. живут. Это а, такой пример, ну, если из литературы, такие помещики, значит, на дачке, которые заняты исключительно тем чтобы быть друг в друге, в отношениях. Они, значит, там пью творение прекрасным летним днем: у них собачка, кошечка, милый садик, цветочки, и кроме друг друга их никого на этом свете ничего не интересует. То есть ситуация, когда двое погружены друг в друга в отношения друг с другом и, по большому счету, из социума выключены. То есть это люди, которые... А это всегда люди с высоким уровнем дохода? Нет, это люди, которые могут просто очень скромно жить. Им не интересно то, что происходит снаружи. Но очень важно и ценно то, что происходит между ними. Это люди, занятые вот исключительно отношениями друг с другом, причем оба. И, наконец, еще одна форма брака получается у нас. Стоит. Да, самая в нашей культуре неподдерживаемая и имеющая массу таких негативных историй, но имеющая право на жизнь. И, кстати говоря, вот в современном раскладе наиболее часто встречающиеся в нашей стране, но остающиеся на таких подпольных позициях, это традиционный брак с инверсией ролей, когда получается, что женщина в этом браке, Играет мужскую роль, а мужчина женскую. То есть То... женщина зарабатывает занимается карьерой, а мужчина. Не только карьерой. Женщина планирует совместный быт. Женщина выступает в ситуации, там, где надо решить какие-то сложные вопросы, вот, там, вызвать какую-то службу, или там пойти в какие-то там государственные органы, отстоять позиции. А на мужчине дом. А мужчина э, с удовольствием общается с детьми, получает э, радость от того, что приготовит обед. Здесь мы
0: поставим многоточие, продолжим после короткой паузы. Навыки жизни. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. «Навыки жизни». Мы продолжаем этот проект Навыки жизни, психолог Юлия Зотова. Как всегда в этой студии, я Александр Яковлев. О браке говорим мы сегодня в нашем эфире. Выяснили, что существует четыре модели брака, и остановились мы на традиционном браке с инверсией. Ролей. То
1: есть это э, союз, в котором э, традиционные роли перевернуты, и женщина в такой мужской, более социально активной позиции, а для мужчины комфортно находиться э, в женской роли, то есть не значит, что он не мужик. Вот это да неприятная такая коннотация для нашей культуры, очень распространенная. Он мужественный, он может, кстати говоря, даже и зарабатывать деньги больше, может быть, чем женщина. Но ему не интересна социальная активность. То есть это, например, может быть ситуация, где мужчина, какой-нибудь IT-специалист, работающий из дома, и ему не нравится из этого дома выходить. Он с удовольствием между работой да, занят какими-то приятными для него приемлемыми, комфортными да, домашними обязанностями. А женщина может зарабатывать мало или вообще не зарабатывать, но при этом она является председателем там, ТСЖ или, значит, возглавляет какую-нибудь женскую там, компанию с каким-то движением, да, или занимается волонтерством, то есть очень много и активно проявляется вовне. Но в обществе, как вы сказали, это воспринимается сложно. Да, и вот поэтому мы сегодня ну, эту тему раскрывая, мы разговариваем о ней, поскольку в связи с индивидуальными психологическими особенностями каждый человек лучше и комфортнее себя чувствует в определенном виде отношений и если благодаря каким то таким распространенным идеям да, или тому что что то вот является плохим и недопустимым или а, есть какой то миф о том что Одна базовая модель хорошая, остальные не годятся. Мы живем в отношениях, которые нам не подходят. Это здорово увеличивает ну, наше недовольство браком, конфликты в браке и, по большому счету, может быть причины разрушения отношений, которые в другой форме, при том, что мы приняли бы ну, наше место, наша роль и то, как партнер в это вкладывается. Ну, был бы приятным, устойчивым да, и замечательным развивающимся союзом. То есть часто а, понимание того, как именно хорошо нам в паре друг с другом, помогает отношения ну, не только спасти, но и вообще там, да, улучшить и развить. И двум людям чувствовать себя значительно счастливее. Получается,
0: что если мужчина живет в условной женской роли и хочет заниматься семьей, домашним бытом и так далее, и так далее, а его все время, значит, говорят, ну ты что, не мужик,
1: иди, значит, вот это сделай, ну, вот это сделай. Вот это приводит, сделай. это, конф... история, да, это приводит к конфликту, к напряжению, к недовольству друг другом и, в конце концов, к тому, что отношения могут распасться. Ну и хочется сказать, что все вопросы для, люб... ну, для отношений важные в каждом браке решаются совершенно разным образом, но решаются успешно. Но стратегии ну, вот, вот, будут отличаться от формы к форме. Ну, давайте пройдемся по каким-то каким самым очевидным, всем понятным, важным темам. Например, дети самая такая яркая история. Значит, если в паре появляются дети, тут, кстати, одновременно возникает такая сложная история, потому что мы остаемся в браке и тут же еще становимся семьей как бы две формы отношений одновременно. А Легче всего, вопрос с детьми решается в традиционном варианте, потому что там все понятно. Это женское дело. Значит, мужчина практически может этого не заметить, если только ну, не говорить о серьезной финансовой нагрузке. Ну, а женщина, привычно, должна закрыть все вопросы, значит, воспитания, развития, значит, уход за детьми. Но сложностью является то, что. Традиционная форма брака была очень распространена, ну, так лет это к 200 назад, уже даже не 100, до момента, когда началась активная индустриализация, да, и мужчины стали уходить в город, потому что, когда все жили в деревне, папа хоть и работал, но вообще говоря, очень много был дома. А в той ситуации, которая есть сейчас, когда там, в 5-6 утра человек выезжает на работу по пробкам да, и к 12 ночи возвращается, возникает ситуация, когда мужчина присутствует в доме только в виде кредитной карточки. И в этот момент ну, пара испытывает огромный дефицит общения, нет ощущения контакта. Для мужчины пропадает вообще смысл работать, потому что он не видит, куда все его заработанное, в общем, девается, потому что да, он приехал ночью, рано утром уехал, он не в курсе, там, да, куда пошли его деньги, как от этого, там, значит, не знаю, там, лучше стало житься детям, да, что конкретно хорошего сделала там, жена с этим. А для жены возникает очень большой вакуум эмоционального общения. Ну и, собственно, с одной стороны, да, распределение обязанностей – это ясно, а с другой стороны, да, очень не хватает возможности об этом поговорить и как-то, ну, друг друга хотя бы эмоционально поддержать. И это может быть проблемой. В партнерском браке по мужскому типу сложность... Когда два лидера. Да, да. когда два человека оба активно, значит, социализируются и присутствуют там, да, в какой-то своей личной да, карьере, жизни. Проблема заключается в том, что ресурсов много, то есть есть и на няню деньги, и на кружки, и на любые другие вопросы. Но ключевой момент, а кто именно будет сидеть с детьми. И в этом браке чаще всего откладывается вопрос рождения детей, поскольку это ну, никто не хочет поступиться да, своими карьерными Этим перспективами. Поэтому позднее, собственно, детей рожают. И мы сейчас эту тенденцию прям наблюдаем с каждым да, десятилетием, все позже, позже. В некоторых парах рождаются дети, и это связано с тем, что это пары вот такие да, активные, одинаково. Ну и, собственно, как только момент рождения детей произошел, для этой пары важнее всего договориться, как тому партнеру, который будет проводить с ними время, если они только не поделили все честно, поровну, к чему они склонны, <laughs> да, и не разбили все по времени, не договорились о каждом, там вечере, кто именно там забирает, отвозит, да и так далее. Собственно, там важный вопрос компенсации, то есть один из партнеров много вкладывает в общее, и он ожидает от второго партнера. Ну, каких-то ответных действий в смысле компенсации вложенных усилий. Ну, и в этой паре, конечно, дети чаще всего проводят время с бабушками и с нянями. Ну, и проблемой является то, что дети редко видят родителей, которые вдвоем норовят опять, значит, ли на работу сбежать, да то ли в круиз уехать, значит, а детей оставить у бабушки. А в браке с традиционным с инверсией ролей, кстати говоря, никаких проблем тоже нет. Это брак, Когда... в, котором... Да, в котором... мужчина просто больше времени проводит с детьми. Женщина достаточно быстро выходит обратно на работу и возвращается к активной деятельности, а папа как раз берет декретный отпуск вот, или просто работает фриланс, так что ему не мешает это, да, с детьми видится, с удовольствием с ними играет, гуляет. А замечательно себя чувствует в вопросах там, быта и ухода, а минус только один – это общественное мнение и такое социальное давление на эту пару, да, где жене пред... регулярно предъявляется обвинение, что ты значит, не мать, конечно, ты значит предпочла личные какие-то карьерные вопросы там, да, или работу, пусть даже важную и интересную, да, тому, чтобы полностью пожертвовать собой ради детей. Такой устойчивый стереотип. И, кстати, ну, очень вредный. А мужчине предъявляется претензия... Ты не мужик. Понятная, да, почему ты значит, не так много работаешь, и что ты тут значит, с детьми развлекаешься, хотя значит, это вовсе не мужское дело. Но еще раз, для некоторых людей ну, это важная, ценная часть жизни. И, кстати говоря, например, много мужчин во второй половине жизни после уже 40, когда это поздние любимые дети с удовольствием переходят вот осознанно в эту женскую позицию в браке, это, кстати говоря, могут быть мужчины, которые до этого достаточно заработали денег, чтобы совершенно не волноваться об обеспечении семьи, но им неинтересен уже бизнес, не интересно самоутверждение. Они взрослые, зрелые, они уже все себе доказали. А вот радость и ценность да, общение с детьми, вот, видеть, как они растут, да, вот что-то им передать ценное, ну, может быть вот таким новым приоритетом. Но еще осталась одна модель
0: брака, где оба партнера занимаются, только отношениями. отношениями.
1: Здесь интересная история. В этой паре дети тоже могут не сразу появиться, поскольку эта пара воспринимает детей как тех, кто отвлечет нас друг от друга и от нашей большой, светлой, огромной любви, и мы не сможем уже так быть ну, слиты, растворены а придется еще с кем то да, вот, быть в отношениях и есть хороший рецепт для такой пары очень гармонично у них складываются отношения если они рожают либо подряд детей с большой разницей либо ну, случаем судьбой появляются сразу двое поскольку дети тогда заняты друг с другом а родители по прежнему с собой это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ психолог Юлия
0: Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите. Навыки жизни. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла. Навыки жизни. Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. «Браки» — тема нашего эфира. Сегодня о четырех моделях брака вы рассказали. А сейчас мы говорим о конкретных темах, в контексте которых брак существует. Поговорили о детях, но
1: следующая тема невероятно заряжена – это «Деньги». И ресурсы вообще. Ну, да, деньги все-таки форма ресурса, действительно, и они самые разные бывают, ресурсы. Но так или иначе, в, вот в этих четырех формах брак ресурсы добываются по-разному и распределяются по-разному. В традиционном браке, очевидно, есть один добытчик, это мужчина. И он, по идее, и должен был бы их распределять. И проблема современного мира заключается в том, что мужчина добывает ресурсы, а распределяет их уже женщина в семье. И в этот момент нарушается вот важная история про соединение ресурса и возможности влиять на ситуацию, да, в какой-то степени прям власти, и мужчина оказывается некоторым образом выключен вообще из отношений, ну, потому что он вот добыть добыл, а куда это делось, так и не понял». Ну а для женщины сложная ситуация в том, что если есть один добытчик, то вся семья получается зависимая от того, насколько у него ну, удачно складывается ситуация там, с работой и, собственно, с возможностью эти ресурсы получать. И часто, кстати, тема денег в традиционном браке так психологически очень интересно раскрывается, что если женщине не хватает контакта, внимания, поговорить, то деньги становятся заменителем вот этой возможности да, человеческого общения. То есть если мужа дома не хватает, не хватает с ним реального близкого общения – то начнется ситуация шопинга, лишних покупок, бесконечных ремонтов, а давай вот еще что-нибудь приобретем. И вот ну, весь недостаток вот этого переживания будет ну, проявляться в форме да, вот материальных каких-то объектов. Ну, что вообще говоря, конечно, не заменяет близкого контакта, ну, а проблемы в семье порождает. Но еще одна
0: тема – общий бюджет или нет? Потому что во многих семьях, Мужчина использует деньги
1: как инструмент власти. Ну вот в традиционном браке, очевидно, бюджет общий, поскольку ну, если да, есть один человек, который зарабатывает, да, там мужчина может влиять на эту ситуацию, выделяя, там, например, на детей, там, на семейные нужды какую-то часть бюджета. А сложная тема про деньги в партнерском браке по мужскому типу, поскольку у двоих есть деньги, это как раз ситуация, где никогда не бывает общего бюджета, и где большой как раз конфликт заключается в том, кто, сколько и в какой пропорции на какие проекты будет, значит, вкладываться. И любая совместная покупка... Для, так, для такого брака это дискуссия, спор, аргументация. Ну и, значит, вот варианты, да, там, нужно это, не нужно, актуально. И часто это ситуация, где каждый ну, делает для себя то, что он считает нужным, не очень-то советую с партнером что тоже может порождать конфликты. И вот еще раз, да, плюс в том, что денег объективно в таком браке больше, поскольку оба зарабатывают, но субъективно, есть все время ощущение нехватки, потому что мы торгуемся. А, а, вообще не возникает темы денег в партнерском браке по женскому типу, где двое заняты отношениями, и они о деньгах, честно говоря, мало думают. И это может быть ситуация, где они неожиданно обнаружат, что холодильник пустой и денег нет вообще, а когда следующая там зарплата или поступление денег, не ясно, но это их не сильно тревожит поскольку там, где они могут быть друг с другом, а вот «С милым раем в шалаше» – это про эту форму отношений. Люди, которых не очень волнует их ну, вот материальное положение и какой-то достаток, но больше волнует тот эмоциональный фон, да, вот насколько сильно мы друг друга любим, насколько я чувствую твое внимание. Вот это будет скорее камнем преткновения, да, чем какие-то материальные вопросы. Ну а в «Браке с инверсией ролей» Проблема не в деньгах, а в том, что зарабатывает их женщина. И это вечная неприятность этой формы, когда мужчина испытывает неудобство там, да, от того, что он не является, например, основным добытчиком, и у него какая-то пауза в работе. А если даже там, значит, он зарабатывает, но это просто ему не очень важно, возникает неприятность для нашей тоже культуры нехарактерная, да, что женщина участвует в распределении бюджета. Это такая непривычная ситуация. И для мужчины сложно принимать да, какую-то ее роль и влияние в том, что она планирует там, да, расходы или какие-то крупные покупки на пару. Следующая тема – это конфликты. В браке и распределении обязанностей? Ну, в традиционных браках, что в обычном, что с инверсией, распределение обязанностей понятное, потому что оно связано прям с ролью. Ну и конфликты возникают скорее там, где кто-то вдруг свою часть обязанностей не исполняет. А в партнерском браке по мужскому типу конфликты вообще основная проблема, потому что любой минимальный вопрос будет решаться торговлей. Значит... Это когда два лидера? Да, наверное, когда два лидера. Ну и, безусловно, там все время происходит конкуренция, все время борьба за власть. И это значит, что это брак с максимальным количеством конфликтов. Этого можно не бояться, но это такой факт. То есть даже вопрос, кто сегодня моет посуду может стать серьезным конфликтом этого конкретного вечера, не говоря уже о каких-то там да, более значимых, крупных вопросах. А вот э, в ситуации партнерского брака по женскому типу, это где-то два, два человека вот только друг другом заняты, очень любопытная история, что распределением ролей, что ну, вот обязанностей, что с конфликтами. С, до какого-то момента, пока все хорошо, и вот мы друг другом довольны, у нас много любви, вопрос обязанности не стоит, потому что там конкурс «Кто больше для другого сделает?» Потому что это проявление доказательств любви и внимания, и там, ну, большая радость да, вложиться в партнера, его порадовать, значит, что-то такое интересное, приятное для него сделать, это взаимно. Но очень сложно, если в этой паре произошел какой-то действительно конфликт неожиданный, а эта пара совершенно закрыта от возможности обратиться к кому-то третьему за помощью, чтобы этот конфликт разрулить. То есть либо они вдвоем ну, смогут договориться, либо, к сожалению, они расстанутся. Поскольку это такая закрытая система, настолько слепленная да, в симбиозе друг с другом, что а, никого они не пустят к себе. Ну, как-то там повлиять на эту историю. Кстати, эти пары очень редко например, приходят к психологу или а, имеют настолько близких друзей, да, чтобы посвящать их какие-то особенности там, да, своей жизни и отношений. Есть только мы и... И больше никого. И, и тот Остали... мир. Ну, осталь... ну а все остальное не так важно. Ну и поэтому для них очень ключевой момент, да, сохранять вот эти хорошие отношения и ни в коем случае не начать вот ссориться, поскольку если они ссориться начали, для них, ну, ситуация может очень быстро стать критичной. И еще одна тема, важнейшая для брака, это тема секса. Ну, секс вообще основа на которой держатся в браке отношения, поскольку вот семья держится на детях и обязанностях, а брак на любви и, в том числе, конечно, на интимных отношениях. И это очень по-разному ну, проявляется в, вот в этих четырех видах пар. Важнее всего это в отношениях партнерских по мужскому типу это вообще единственное, что эту пару держит вместе. Поэтому в этой паре... Где два лидера? Где да. два лидера. В этой паре так важно оставаться привлекательным для партнера, так важно, чтобы не возникали какие-то еще другие интересы, конкурирующие, и чтобы действительно, когда мы совершенно друг от друга независим, и ничего нас вместе не держит, кроме, собственно, взаимного притяжения. Поэтому это те пары, где крайне важно поддерживать ну, какую-то бодрую и активную сексуальную жизнь на том уровне, который обоих партнеров удовлетворяет. Это те пары, где психологи рекомендуют независимо там, да, от прочих обстоятельств выделять время вот для двоих, для романтических отношений, что любопытно в ä, обоих браках вот традиционных и с инверсией ролей и обычным, секс не так важен, поскольку за счет вот этой очень понятной распределенности ролей брак устойчив, даже если сексуальная жизнь временами является не такой замечательной, ну, кого-то там не удовлетворяет. И это та форма брака, где можно пережить какую-то ситуацию супружеской измены или временное охлаждение отношений, где ситуация, когда, например, там много рождается детей, это как-то влияет да, на интимную жизнь супруга в течение там, пары лет можно без ущерба для отношений пережить. Ну а в браке, собственно, по женскому типу все зависит от любви и чувств, а секс является просто формой и дополнением эмоциональных отношений. Это проект «Навыки жизни» психолог
0: Юлия Зотова. В этой студии я, Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Навыки жизни Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Сегодня говорим о браке, вы рассказали о четырех моделях брака. Давайте напомним
1: еще раз, какими они бывают. Все эти модели появляются от того, что мы, мужчины и женщины, в разных ролях выступаем в отношениях. Ну, можем быть в мужской, а можем в женской. Так появляются четыре формы отношений. Традиционная, которую все знают, где мужчина в мужской роли, а женщина в женской. Где мужчина зарабатывает деньги. А женщина занимается домом и семьей. Обратная от этой роль, где женщина более активна социально, а мужчина переориентирован, да, увлечен тем, что происходит в семье, воспитывает детей и большую ну, роль играет, как раз в домашних вопросах. Традиционный брак с инверсией. Так да, знаете. ну вот на, с ролями наоборот. А, ну и два, две формы, которые а, формируются так, что в одной это и мужчина, и женщина социально активны, то есть они оба в мужской роли, два лидера в одной паре. Или наоборот, и мужчина, и женщина в женской роли. Им интересно то, что внутри происходит, между ними, в отношениях. Ну а какая-то самореализация для них уже вторично. Ну, а теперь самое
0: важное, что же сделать и как выбрать для себя лучший формат брака,
1: ну, оптимальный вот, формат брака? Вот здесь хочется сказать, что выбрать э, в данном случае не получится, поскольку подходящая форма для каждой пары получается одна – то есть есть индивидуальные особенности у мужчины, есть индивидуальные особенности у женщины. И вдвоем им комфортнее и легче всего в какой-то одной из четырех форм. То есть Естественным образом да, они оказываются в каких-то отношениях. И здесь скорее ну, мы можем выбирать в тот момент, когда выбираем вообще говоря партнера для отношений. И учитывать при выборе партнера в том числе да, предпочтительный вариант отношений. Например, если женщина изначально не интересуется вот ничем снаружи, и для нее важны отношения и дети, и ничего ей не хочется, кроме как вот, собственно, раствориться в доме, в уюте, и для нее хорошо и естественно то, собственно, да, в зависимости от того, какого партнера она выберет, это будет или традиционный брак, или партнерский э -э -э, по женскому типу. Да? То есть или муж будет рядом с ней тоже растворен в отношениях, или он пойдет активно на работу. А в ситуации, когда женщина сама выстраивает свою жизнь, ей важна реализация, и, значит, ей ее интересует в общем, вот это принятие решений, какая-то социально активная позиция, в самом ярком варианте очень сильного мужчины партнера рядом он не будет когда есть, традиционная модель не выйдет а максимум выйдет партнерская ну это надо учитывать и э, проблема заключается либо она будет
0: лидером, ну либо она муж будет лидером, да, либо
1: будет два лидера в одной семье. Но найти мужчину сильнее себя – это иллюзия. И очень много, кстати, женщин вот таких э, с сильной позицией социальной попадают, да, вот в эту ловушку поиска мужчины, который, значит, будет уж такой сильный, да, что она сможет, значит, расслабиться и ни о чем не думать. Во-первых, ей не интересно ни о чем не думать. Во-вторых, таких мужчин в природе нет, потому что что это, ну, в крайнем случае, да, такая ситуация детской иллюзии, когда был папа большой, вот он все решал, она маленькая, но с того времени она сильно выросла. вот, И папа уже вряд ли удастся найти. А вот
0: эта модель оптимальная для каждого человека. Это связано с семьей, в которой вырос ребенок?
1: Это всегда повторение или нет? Значит, относительно семьи, это может быть повторение, а может быть антитеза, потому что часто нам не нравится то, что в нашей семье происходит, и мы обычно берем что-то, да, противоположное за модель. Это один фактор. Но более значимый фактор это все-таки наши психологические особенности. То есть по своей природе люди бывают действительно в более активной и в пассивной позиции относительно социума. По-другому можно говорить, что для них интереснее там, да, влиять и как-то выстраивать свою жизнь или э, быть более чуткими, сенситивными, воспринимающими. Здесь можно провести аналогию с э, Четырьмя типами характера, да, вот еще с Древней Греции известная история о том, что ну, есть какая-то характерологическая предрасположенность, есть темпераменты. Кстати, относительно там, да, психофизиологии, в тот момент, когда ребенок рождается, ну, можно действительно ну, диагностировать у него тот или иной темперамент. Это такая врожденная история. И она, ну, если и поддается изменениям, то очень незначительно. То есть первое правило – не надо себя насильно менять, нету хороших и плохих вариантов. А и... есть то, что нам подходит, и это лучшее. Ну и здесь ну, метафора женская. Да, это как дома ходить на 10-сантиметровом каблуке. Очень красиво, но страшно неудобно. А, то есть нам может что-то очень нравиться, но это нам совершенно не подходит, и нам в этом некомфортно. Брак он должен напоминать домашние тапочки. Важно не, как это выглядит снаружи, да, насколько это комфортно и удобно мне в ощущениях, насколько я себя в этом, естественно, ощущ... ну, переживаю. И э, в этом смысле хорошо бы с партнером изначально, до того, как значит, мы уже <laughs> начали выстраивать отношения, ну, этот вопрос обсудить, потому что э, ну, вот я тут про женщин поговорила, которым э, часто... Очень сложно находиться в женской позиции, такой вот, да, в женской роли, когда им интересно, да, как-то активно вся проявлять. Ну, потому что это выглядит так. Она села дома, например, с детьми. И вот она вводит детей на 225 кружков и, значит, и раннее развитие, и какая-нибудь там особенная школа. Ну, и она все время социальную жизнь с детьми тогда устраивает. Да? А дома, значит, происходит ремонт за ремонтом, изменения за изменением. И, ну, и надо как-то реализовать, и она... Да, и 225 так. гостей, кафе, еще что-то. И все равно это будет происходить. И это очень дискомфортно для мужа, который ожидает какой-то спокойной семейной жизни, а там все время революция. Ну, и в обратную сторону, да, есть есть мужчины, которые с самого начала своей ну, жизни понимают, что им неинтересно достигать, вот это вот, реализовываться, зарабатывать миллиарды. А очень интересно вот ну быть собой, делать что-то приятное, вот это не спеша и размеренно заниматься чем-то ну вот Дарить интересным для себя, детям и Точно, да, и, и для них правда важны отношения, и таких мужчин немало, но они себя ломают через колено, чтобы соответствовать вот этому гендерному стереотипу, да настоящего мужика, и это ну делает человека несчастным, на самом деле, на всю жизнь, потому что он либо не выбирает вообще отношения, потому что если я вот не такой мужик, который может, значит, всю семью обеспечить и двигать ее вперед, потому что я не хочу этого делать, то я тогда просто не иду в отношения. Это значит, я огромную, важную часть жизни для себя закрываю. Ну, либо я нахожусь на этой роли, но все время в стрессе, в дискомфорте, ну, и это про раннюю мужскую смертность. У нас, значит, не только от алкоголя происходит смертность, но от того, что мужчина в страшном стрессе Находится в роли, которая для половины, примерно, мужчин является неестественной. Ну, потому что а, вообще по статистике, да, вот темпераменты и особенности психики, они как плавно распределяются у мужчин, у женщин по всем четырем секторам. Итак, есть четыре модели брака. А если
0: ты смотришь на существующий брак на домашних и понимаешь, что вот у тебя одна модель брака, тебя тяготит к другой, что разводиться? Ну, может
1: быть, обсудить с партнером о том, что мне вот в этой форме очень неудобно. Более того, партнер обычно это уже замечает, ну потому что конфликты неминуемо возникают именно на границе вот этой одной и второй формы. Ну и чаще партнеру тоже не очень. Удобно и жмет эта форма, поскольку, ну. Он же тоже с вами живет, да, и если одному неудобно в лодке, да, и он там гребет не в ту сторону, то это в целом, значит, на, на паре очень сильно сказывается. Я бы здесь хотела еще поговорить о том, что бывают моменты, которые вот на эту привычную форму для двоих комфортно и подходящую сильно влияют. Например, я уже сказала, изменения возможны после середины жизни, вот там, где вы уже в браке прожили какое-то время, и часто именно вторые отношения в зрелом возрасте люди строят по другой модели, поскольку мужчины в зрелом возрасте больше тяготеют, вот как раз погрузиться в семью и в отношения, и в чувство переживания, а женщины становятся более социально активны, это такая закономерность. Ну, а еще по форме брака здорово бьет какое-то резкое изменение ну, в жизни кого-то из партнеров, то есть мужчина, потерявший работу для традиционного брака, это катастрофа. И тогда ли брак распадется, потому что он не может функционировать, либо нужно срочно менять форму да, и понимать, что вот теперь мы находимся, например, там, в партнерском браке по женскому типу, и оба очень сильно заняты семьей, и не страшно, что денег стало сильно меньше, важно, что у нас любовь и отношения. Ну и, Соответственно, если, например, в партнерском браке женщина оказалась в декрете, временно это будет традиционный брак, который, кстати, двоим не нравится. Но это надо просто пережить и перетерпеть и вернуться в привычную форму, где мы вдвоем значит, активно рулим да, и оба друг другом довольны. А в заключение хочется сказать. Все формы брака очень хороши, и в них можно прожить счастливо всю жизнь, может быть, что-то меняя время от времени. Но самое главное, чтобы мы выбирали не ту жизнь, которую кто-то считает правильной, наши родители, социум там, или друзья, или модный, а ту, которая нам подходит и сидит на нас как костюмчик, который по мерке. Хороших всем костюмчиков. Юлия Зотова, психолог
0: в этой студии, я, Александр Яковлев. Огромное спасибо за этот разговор сегодня. Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и, конечно, подписывайтесь на наш подкаст. До свидания. Навыки жизни